0: Magalu e Casas Bahia estão derretendo na bolsa de valores. As Casas Bahia, por exemplo, já teve sua ação não muito tempo atrás valendo ali na casa de R$ reais. Hoje está valendo 60 centavos. Não vai achando que a Magalu é muito diferente não. Nos tempos áureos, no auge do otimismo com a empresa, uma ação da Magalu estava ali na casa de R$ 25. Reais. Hoje tá valendo menos que dois reais. Você abre seu site de notícias ou o seu aplicativo aí no celular, que tem né, coisas de Bolsa de Valores, mercado financeiro, economia, ou até mesmo o nosso grupo de notícias, que está aqui na descrição, o grupo do Telegram. E as manchetes que você vê ao longo de todo esse ano de 2023 sobre a Magalu e as Casas Bahia são mais ou menos essas daqui. Ó. A Via, que mudou recentemente para Casas Bahia, Teve uma queda de quase 40% das ações em agosto. Aí você vai aqui para setembro. Casas Bahia em crise. Queda de 50% nas ações da empresa em setembro. Magalu. As ações despencam na Bolsa Brasileira e chegam ao menor valor em seis anos. Afinal de contas, o que, que está acontecendo com a Magalu e com as Casas Bahia? Tem dois motivos principais aqui que explicam muito bem a situação. Começando com o primeiro motivo que leva essas duas empresas a sofrer sofrendo bastante desde os tempos áureos até agora, que é o que, que é a ligação telefônica aqui? Não, não é ligação telefônica não, é a concorrência, deixa eu desligar aqui. E já que nós estamos falando de concorrência, qual que você mais gosta para fazer as suas compras na internet? É o Mercado Livre? É alguma das chinesas? Shopee, Shine, AliExpress? É a Amazon, a gigante norte-americana que está no mundo inteiro? Ou são as brasileiras Magalu, Casas Bahia e Americanas? Treve aqui embaixo qual que você mais gosta, qual que você mais utiliza para fazer suas compras no e-commerce. Quando a gente fala em concorrência hoje em dia, não é mais aquela concorrência da época dos seus avós, da época dos seus pais, que era a concorrência na rua, as lojas físicas. Isso daí já passou faz tempo, agora é ocorrência nos ambientes online. O relatório mais recente de 2023 mostra quais são as empresas que o brasileiro mais usa. E aqui está o ranking de e-commerce do Brasil. Quem está em primeiro lugar despontado? A Mercado Livre. Ela tem o dobro do segundo lugar que é a Amazon, depois você vê as chinesas, ó. a Shopee está aqui, estou passando o mouse para você, tem uma posição boa também, AliExpress, Shine, e aí nós temos as brasileiras, a Magazine Luiza, que eu deixei destacada em amarelo, as Casas Bahia, também destacado em amarelo, e as americanas, que está fora do páreo, né? porque depois que aconteceu aquele negócio lá... Então já que a gente está falando de concorrência, vamos pegar o primeiro colocado do ranking aqui do Brasil, que é o mercado livre, que por sinal... É uma empresa que é dos hermanos. Ela nasceu em Buenos Aires, na Argentina. Tem as ações, as ações negociadas na Bolsa de Nova York. Mas qual que é o principal mercado no Mercado Livre? O Brasil. Aqui você está vendo os dados mais recentes. Esses são os mais fresquinhos que a gente tem aí da Mercado Livre. Brasil, Argentina e México. Qual que é o lugar que ela mais ganha dinheiro? É o nosso Brasilzão. Aqui está em dólares, então é um bilhão, 780 milhões de dólares só nos últimos três meses. Para você entender aqui o tamanho do Mercado Livre, e tudo que eu vou falar aqui é só referente nos últimos três meses, tá? a empresa vendeu 325 milhões de itens em sua plataforma. Se somar o valor dessas mercadorias, dá 10 bilhões de dólares. O número de compradores no Mercado Livre bateu 47 milhões. E se você somar compradores, vendedores, usuários do Mercado Pago e também os usuários de outras ferramentas financeiras, aí que eles Oferecem dá um total de 108 milhões de pessoas. E tem uma coisa que eu particularmente gosto, né? Porque eu uso bastante o Mercado Livre, que são os pedidos entregues em até 24 horas. Hoje, de todos os pedidos do Mercado Livre, 56% deles são entregues em até 24 horas. E somando tudo isso que eu falei, você chega a esses resultados aqui. Ó. Ano de 2022, Mercado Livre supera esse momento terrível do varejo brasileiro e viu o seu lucro saltar 480%. Aí agora, 2023, nos três primeiros meses do ano, Mercado Livre tem lucro três vezes maior. E no segundo trimestre, Mercado Livre tem alta de 113% no lucro. Ou seja, um verdadeiro foguetinho em Comparável, né? Agora, quando a gente compara com as empresas do nosso bate-papo de hoje, primeiro trimestre desse ano. Prejuízo de 309 milhões para Magalu, aí no segundo trimestre, prejuízo de quase 200 milhões para a empresa da Luiza Trajano, e as casas Bahia não é diferente. Primeiro tri desse ano, prejuízo de 297 milhões de reais, e no segundo tri desse ano, prejuízo de quase 500 milhões de reais. E aqui a gente já puxa o segundo ponto: o primeiro foi a questão da concorrência, o segundo ponto são as despesas com a dívida que estão batendo pesado nos resultados tanto da Magalu quanto das Casas Bahia. Dá uma olhada aqui nos dados mais atualizados que eu coloquei para você referente ao quanto que cada uma dessas duas empresas tem de dívida bruta, ou seja, dívidas que vão vencer no curto prazo, dívidas que vão vencer no longo prazo e também quanto que cada uma tem de caixa e aplicações financeiras. Por exemplo, a Magalu tem mais de 7 bilhões em dívida e quase 2 bilhões e meio em caixa. As Casas Bahia bem parecido, né? Tem muito mais dívida do que caixa. 3 bilhões e meio de dívida, quase 900 milhões em caixa. E aqui é importante ressaltar para você que isso daqui, ó, que está em vermelho, paga juros. E isso daqui que está em verde recebe juros. E quanto que eles pagam e quanto que eles recebem de juros? Bom, se você tem uma dívida muito maior que você tem dinheiro em caixa, é claro que você vai pagar muito mais juros de dívida do que receber juros da renda fixa. E é isso que está acontecendo com ambas as empresas. Ó, até agora, em 2023, a Magalu já gastou um bilhão 378 milhões com despesas financeiras. Ou seja, os juros dos seus financiamentos e dos seus empréstimos. Enquanto que ela recebeu das aplicações de renda fixa, 364 milhões. Ou seja, gastou isso daqui de despesa, entrou isso daqui de receita. A mesma história, as Casas Bahia ó, gastou 1 bilhão 740 milhões em juros, mas entrou só 44 milhões. E aqui vou até enganchar o susto que aconteceu nas Casas Bahia e o consequente respiro, ela acabou ali aos 48 do segundo tempo, fazendo aquele golzinho chorado. O que aconteceu? No dia 3 de outubro, ou seja, agora, essa semana, aconteceu uma assembleia de credores. Credores dos CRIs. O que, é que são CRIs? Eu já expliquei mais detalhadamente em outros vídeos, mas você tem que entender que CRIs é uma espécie de dívida. E os credores desses CRIs, tinha um direito de pedir antecipação do pagamento para as Casas Bahia. Caso as Casas Bahia tivesse que fazer esse pagamento antecipado, que é superior ali a 30 milhões de reais, isso ia dar o gatilho para outro problema, que seria automaticamente o gatilho da antecipação também do pagamento das debêntures das Casas Bahia. Debênture eu também já expliquei em outros bate-papos, mas também é uma dívida. E isso iria ocasionar com que as Casas Bahia tivesse que gastar aproximadamente ali 3 bilhões e 200 milhões a ser pago imediatamente. Só que olha o caixa das casas Bahia aqui. É muito inferior ao que eles teriam que pagar na hora. E isso seria trágico para a empresa. Então os credores dos CRIs falaram, não, beleza. Não precisa fazer a antecipação do pagamento dessa dívida. Só que é claro que eles não fizeram isso de graça. né? Em contrapartida, para não declarar o vencimento antecipado das CRIs, eles falaram, olha, a gente vai aumentar os juros que vocês têm que pagar nesses empréstimos aí. Então, nesse momento, pelo menos, uf, as caras do Bahia respirou aliviado, porque se os caras não concordassem com isso daí, rapaz, ia dar um problemão danado. Em conclusão, o que esperar daqui para frente dessas duas empresas? Olha, nós temos a parte boa, a parte ruim. A parte boa é que agora a gente está tendo uma queda da taxa Selic no Brasil e isso vai ser bom para as casas Bahia e para Magalu. É claro que quando tem queda na taxa Selic, aquelas aplicações de renda fixa que eles têm vai ganhar menos juros. Só que em contrapartida vai também fazer eles pagarem menos juros. E você viu que o quanto eles pagam de juros é isso daqui, né? E o quanto eles recebem é isso daqui. Então tem uma queda na taxa Selic que acaba sendo bom para eles. Agora mesmo com a queda da taxa Selic tem uma coisa que não vai se resolver com os juros não que é a questão da concorrência. E a concorrência concorrência não é pouca, a gente pode só tirar da jogada aqui as americanas, né, que foi pro Beleléu, mas temos concorrência no Mercado Livre, que é pesadíssimo, acabei de mostrar pra você aqui ó, tá voando baixo. Temos a Shopee, a Shine e a Aliexpress, que são o trio parada dura ali da China. E temos a Amazon, que é gigantesca e ela nem entrou com os dois pés no peito ainda no Brasil, tá? Ela, claro, tem presença no Mercado Brasileiro, mas ela ainda não considera o Brasil estratégia máxima dela. Quando ela fizer isso, meu amigo, se prepara. Então, eu vou repetir que eu falo há dois anos aqui. Que mais antigo vai se lembrar, né? Primeira coisa, não gosto de investir no setor varejista brasileiro. Tem um histórico muito complicado. Mas se você falar assim, escolhe uma, eu ia falar, pô, mercado livre. Eu já venho falando isso faz dois anos. Eu sei que ela é argentina, negociada na Bolsa Americana. Mas você percebeu que é o maior mercado dela, o mercado brasileiro. Então é sim competidora de Magalu, é competidora de Via Varejo. Agora, se você falar assim, pô, Rob, um varejista globalzão tal, você ia pegar o quê? Eu ia pegar a Amazon. Eu não sou muito fã de Magalu nem de Via Varejo. Espero, claro, que elas se recuperem, que elas possam trazer alegrias aí para quem tem ações dela. Mas eu não colocaria meu dinheiro nisso daí, não.